0: Fala Revenda, o podcast de revendedor para revendedor. Apresentação, Ricardo Pires. Eu sou Ricardo Pires, revendedor e CEO do Clube Petro, e está no ar o terceiro episódio do podcast feito de revendedor para revendedor. Hoje o Clube Petro caiu na estrada e viemos até Varginha, sul de Minas, para visitar um posto que é líder até o nome. Estamos aqui para mais um Fala Revenda especial e dessa vez. Eu tenho a honra de conversar com o revendedor, consultor e também diretor regional do Minas Petro, Leandro Moteran. O Leandro, que é mais uma grande referência da revenda em nosso estado e que depois do evento de revendedor para revendedor, que foi realizado pelo Clube Petro em São Paulo, se tornou também uma referência para os revendedores de todo o Brasil. Leandro é uma satisfação ter você no Fala Revenda. Ricardo, boa tarde. Boa tarde, equipe do Clube É uma honra receber
1: vocês aqui na cidade de que é, Você falou é referência é por tua conta, tá? Mas é. te agradeço. Né? É, estou no ramo a esse mês completando 17 anos. É. Né? E na luta com todo mundo aí, né? tentando... A gente
0: sobressaiu cada vez mais aí nesse ramo tão complicado que é a nossa revenda, né? É, que bacana, Leandro. Eu, particularmente, conheço o Leandro há alguns anos, antes até dele ser cliente do Clube Petro. E tive a oportunidade, se não me engano, uns 5 anos atrás, de ir a Pouso Alegre numa, região, numa reunião de uma associação de postos independentes do qual o Leandro ainda faz parte. Eu achei naquela época isso um tanto quanto diferente para mim em uma reunião onde diversos revendedores ali estavam por um bem comum para sobreviverem no mercado, para conseguirem melhores custos. Criaram uma associação onde ali tem um centro de compras, tem uma estrutura de treinamento, uma estrutura ali, de qualidade de combustível e eu acho que isso é muito pertinente para a gente falar, Leandro. Essa experiência sua pode ser ali uma chave que muitos revendedores do Brasil inteiro estão buscando. O mercado Bandeira Branca está crescendo tanto e um tanto quanto desunido. Conta um pouco para a gente dessa experiência, dessa associação, quanto tempo ela existe e o que que trouxe de melhoria para vocês. Olha, esse
1: grupo está unido há mais ou menos seis anos, é, nós criamos uma associação, é, primeiramente, de poços bandeira branca. O que, que a gente queria? É, que naquela época, até então, era, existia e ainda existe a, a, aquela, aquela questão na cabeça do consumidor que o posto de bandeira branca não tem qualidade e por aí vai. Isso, né, com o tempo, está sendo provado que não tem nada a ver mas a gente sentia muito isso, uma parcela do mercado a gente não conseguia atingir por, uma falta, por falta de uma marca, né? é, então o que, que a gente percebeu? É, começou a aparecer redes de farmácias, de supermercados, de lojas de material de construção e por que não fazer uma rede de postos de combustíveis, né? uma associação de contas? Então, montamos esse grupo, né? É, criamos a, a, essa associação é, e, e hoje é, é, grande parte do tempo que a gente gastava em fazer cotação é, colocar pedido na distribuidora é, questão de, de, de logística às vezes eu não quero pegar um caminhão cheio né? eu preciso de um colega para dividir essa carga então tudo isso está sendo feito dentro da associação compra de lubrificante né? compra conjunto né precisa lá comprar um óleo 20,50, né? É, então a gente faz uma chamada com todos os distribuidores, né, que, que atendem a nossa região, né, para ver quem tem o melhor preço, do produto, né? Faz uma compra conjunta, né? E a gente consegue uma, uma condição bem satisfatória. Né? Vale a pena pô, mesmo? Vale, vale a pena. A questão de combustível, né? O ramo de combustível ele é um pouco diferente, porque ele não dá muito a margem nem para a revenda nem para para os distribuidores, né? As distribuidoras, na verdade, elas não querem esse modelo de, 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 de associação, de união de revendedores, agindo, porque ela trabalha naquele, as distribuidoras trabalham naquele modelo de onda. Né? Em uma região ela vende mais caro para é, suprimir uma possível guerra de preços em uma outra região. Né? Então ela consegue fazer isso. E quando a gente começou essa associação, a gente percebeu que numa mesma distribuidora, uma mesma área geográfica a gente conseguia é, uma, diferença, uma discrepância muito grande de preço né, de compra. Né? E aí o que, que a gente fez? Com a criação da associação, é, nós unificamos essa questão de, de, de tabela de preço. Então a, a, a tabela de preço para o meu posto, que estou da associação ela é diferente de uma tabela de preço de postos que não estão associando a um preço diferenciado. É pouca coisa, mas esse pouquinho, ele dá uma diferença no final e é diferente você negociar com uma distribuidora 150 mil litros por mês e
0: negociar 5 milhões de litros. Então o olhar da distribuidora é diferente. E só uma dúvida, você disse que tem 6 anos, com quantos postos iniciaram lá atrás? Quantos vocês têm hoje? É um objetivo crescer ela ou não? Olha, é, o nosso objetivo inicial era crescer o Brasil todo,
1: só que a gente percebeu que a necessidade de cada região era muito diferente. Por exemplo, é, nós aqui estamos numa região que a gente pega, pode pegar combustível em Betim, pode pegar em Pauline, a gente está bem no meio né, é, desse caminho. Então quando a gente começa a ir para outras regiões, a gente começa a enfrentar dificuldade por questão de fornecedor também. Porque o se tá está mais num canto norte, por exemplo, que vai, que no final das contas, com frete atenderia melhor para o a gente não consegue um volume satisfatório para conversar com aqueles distribuidores. Então a gente optou por ficar nessa região do sul de Minas, mesmo, né? de, de, de focar nessa área, não crescer. Não né? Fortalecer aqui. Fortalecer aqui. Né? Agora, o revendedor cada um pensa de um jeito, né? é, falar que é Mil Maravilhas, não é, tá? ela ajuda bastante, mas isso tudo depende da união mesmo, da revenda, de todo mundo querer fazer junto. A gente já chegou a fazer planos de é, questões de marketing junto, por exemplo, na Copa do Mundo a gente fez umas promoções de raspadinha, né todos os postos da rede entraram, né? hoje são 15 postos nessa né? rede, ela começou pequena. Muita gente entrou, muita gente saiu, porque não tinha o perfil de, de cooperativismo, né? Queria, é, que, que entra numa associação querendo angariar pro bem próprio e não pro bem coletivo, né? então, é, vai muito da questão do perfil, né, da, 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 quem quer participar e fazer a diferença mesmo, isso aí. Criamos né? a marca própria, a gente tem uma marca hoje, a Posto Zero Mais, e, assim,
0: tá funcionando, mas ela poderia ser muito mais, né? Isso. Mas legal, eu acho que é um exemplo aí que muita gente pode também depois estudar mais. E se alguém tiver alguma dúvida, quiser entrar em contato, procura ali Posto Zero Mais, correto? Sim. E até o Leandro aqui também, quiserem visitar a Varginha aqui, acho que vale muito a pena. Mais do que isso, o Leandro, eu... Tive a honra ali, de participar de algumas palestras dele, em alguns eventos que o Clube Petro já promoveu. E algumas distribuidoras começaram a trabalhar há uns anos atrás com a questão de humanologia. E isso eu vi que o Posto Lida já fazia muito tempo e fazia muito bem feito aqui, com atendimento aqui, que é um excelente, um alto padrão de atendimento. E o Leandro compartilhou comigo algumas histórias que eu acho que vale a pena compartilhar. Lá atrás, Leandro, você me contou ali um cuidado primeiro na contratação que você tinha, né? Que muitos revendedores às vezes ele buscam contratar alguém que mora próximo ao posto, unicamente por questão financeira, não preocupando ali se realmente o funcionário tem um perfil ou não. E você fazia isso? de uma forma ali mais sutil uma preocupação maior compartilha para a gente um pouco mais aqui de como que é o seu posto como que é o trabalho que você você desenvolve hoje como que você criou esse alto padrão senhor
1: esse esse padrão de atendimento não fui eu que criei tá ele já existe há algum tempo e quem criou na verdade foram as servidoras já existe há algum tempo né e o que que a gente fez? A gente pegou esse modelo e aprimorou ele de uma forma que tivesse um acompanhamento constante. Né? Acompanhamento diário, semanal, quinzenal e com um retorno, né? um retorno, inclusive financeiro dos, dos né Então, a questão é a seguinte, se todas as partes não ganharem, a coisa não funciona. Então, você quer que o seu freetista bem? Ele tem que ter alguma algum diferencial na questão salarial algum plano para que ele se sinta motivado em seguir aquele padrão de atendimento. Né? então já faz três anos né que a gente contratou uma consultoria para isso né, ela já estava tá ativa em outros postos aqui da região e a gente começou esse trabalho né e foi muito bacana porque é, eu não, não acreditei muito no começo, inclusive fiz a proposta para a consultoria de de experiência. Se em assim, três meses não me entregasse resultado, encerrava ali, tudo bem para ambas as partes. E o consultor, ele concordou com isso, tudo né, e, bem, e garantiu o serviço dele, e engraçado que no primeiro mês, no primeiro mês a, 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 eu estava no banco né, para pagar os boletos lá, e aí teve duas pessoas Duas pessoas nessa semana que, tava, que chegaram para mim, né pessoas que às eu nem conheço direito, mas que às vezes abastecem. Uhum. Sobrando, se você tinha é o um dono daquele posto e tal? Olha, eu não sei o que você fez lá, mas o atendimento de você está campeão, continua o que você está fazendo. E era mais ou menos essa, essa, essa opinião. E não foi uma, duas, três vezes que aconteceu, foram várias vezes. E, e começou a, a, a criar um burburinho na cidade é, da questão do atendimento. Que aqui estava sendo feito alguma coisa diferente. Pôs bandeira branca, né? Pôs bandeira branca. E, e assim, a, a, não sovardinha, como acho que o Brasil tem, o pessoal, é povo é muito carente de, de um atendimento dele feito. Né? E quando você faz um pouquinho mais, né, e quando a gente sente isso, é, é, o cliente se sente um pouco, às vezes fica um pouco né, estarrecido e fala, mas o que está acontecendo? Isso aqui não é normal. Né? O cliente, às vezes, não está nem acostumado, ele fica sem graça, né? E, e começa a comentar com as outras pessoas e aquilo lá foi um comentando com o outro e aí, nos três meses, eu acendei assim, o contato de vez e aí ficamos mais de três anos juntos aí,
0: né? E vamos continuar com esse trabalho, né? A gente está cada vez aprimorando mais. Legal. Mas na, na parte da contratação, que foi o início desse trabalho, é, explica um pouco pra gente isso mais, Sim. a contratação hoje, como que o Leandro aqui no Posto Líder, ele escolhe um novo funcionário, que que você, quais atributos, quais características você fez?
1: olha Esse começo de, de consultoria foi complicado, na época a gente tinha sete feitiços. E desses sete sobraram três. Hoje são quatro. Hoje são vinte E aí, porque nada, como como haviam feitices mais antigos, eles alguns eles não, não abraçaram essa causa, né? E aí a gente implementou o um modelo seguinte é, de contratação. Ah, a, o primeiro ponto que eu pego, né, na, na questão de seleção de currículo tal é a questão geográfica. É o que está mais perto, mas não é para economizar a transporte, não. É pensando no bem-estar do funcionário. Porque ele está perto de casa, se tiver qualquer problema em casa, alguma emergência, ele não precisa pegar ônibus, um, não precisa ficar com aquela loucura. Né? Ele, o horário de lanche dele, ele vai para a casa dele, ele não fica aqui no curso. Então tem muito essa questão mas do da distância, né? a comodidade para o frentista. Ele não precisa vir de carro, trabalhar de moto, não precisa pegar ônibus. Um, então é muito nesse viés. Eu tenho funcionários de outras regiões, né, que precisam pagar valor o suporte também não tem problema nenhum. Então, o primeiro ponto é isso, tá? Eu não exijo o cara ter escolaridade, de faculdade, não. Eu só exijo que ele tenha boa vontade em aprender e fazer. Então, desde o primeiro dia, né, depois de selecionado, a gente faz uma entrevista né, de 20 minutos, é coisa à toa, com algumas perguntas chaves, né, A gente conhecer um pouco... A dinâmica da vida de cada um deles, né? Algumas perguntinhas, né? É, 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 que a gente consegue entender como é que funciona e se vai ser bom ou não. Então, a partir daí, a gente consegue selecionar uma turma boa para fazer um teste de experiência, né? E quem dá resultado nisso aí, a partir de um treinamento, lógico teórico, treinamento teórico meu aqui, de três dias, né? Para depois a gente descer para a pista aprender como é funciona uma bomba, né, mas tudo antes atendimento. é atendimento, ele é muito focado no atendimento, a gente dá essa pincelada e depois ainda tem o um acompanhamento semanal do, do, da consultoria, mais o treinamento mensal por parte da consultoria, então é uma, uma acompanhamento constante, desde quando ele entra, né, até a hora que ele está vendendo lá na pista e está sendo acompanhado, e se não houvesse acompanhamento, que é o grande erro da revenda hoje, não adianta você chegar, chamar um uma van lá da Petrobras é treinar todo mundo e é, esperar que aquilo lá vai ficar aquele padrão inteiro não vai e tem que ser, tem que ter um acompanhamento profissional e de preferência um acompanhamento de gente de fora do posto uhum. porque aí não é não é gerente não é o dono do posto que tem que fazer isso é a gente é um, uma consultoria descontratada para isso né? eles são avaliados Toda semana, por cliente espião, né? a custódia contrata essas pessoas pela vida e composto, é, como se fosse um cliente normal. Só que ele vai, ele vai é, é, seguir o roteiro de atendimento e, em algum ponto que ele está falhando, ele não ganha essa pontuação. Né? Então, é, é, esse acompanhamento é que é a chave do sucesso.
0: Se não houver, não, não, tem, jeito. não tem jeito. E. Bacana que hoje até onde a gente está gravando é aqui, tô até vendo aqui, a gente está na área dos frentistas aqui mesmo, né, no salão deles aqui, uma estrutura aqui de alto nível, o seu trabalhador com um banheiro, um refeitório digno, isso é importante hoje? Sim, sim. Olha, é... a gente tem que entender que
1: o frentista, além de estar aqui para trabalhar, ele tem que ter um ambiente... É, no mínimo limpo, uma ambiente saudável de trabalho, um banheiro que a única hora que ele tem uma hora íntima dele dentro da empresa é dentro do banheiro, então tem que ser um banheiro bacana, limpo, né? Que, que ele possa ficar tranquilo, né? É, o refeitório ele quer despertar uma marmita, tem um, um micro-ondas, tem uma geladeira para ele guardar, então tudo isso conta, são pequenas coisas, né, inclusive, o Ministério do Trabalho, um tempo atrás, né, notificou um monte de postos ali. Tudo, a gente não tinha essa estrutura aqui. Né, a partir dessa notificação é que a gente começou a enxergar essas coisas. Né, de refeitório, porque eles não, eles não faziam lanche aqui. Né, eles iam para casa. Né, e agora não. Agora eles usam essa estrutura. Né, alguns usam, outros não. Né, não é obrigatório usar também.
0: Leandro, é, na pista... Você, além do atendimento, você tem um foco ali muito grande na venda de produtos, na venda de combustíveis e acaba criando até uma cultura um tanto quanto diferente para nós, revendedores. Eu vejo ali, primeiro, um trabalho na rede, nas redes sociais muito forte, né? onde tanto você quanto a população participam muito, muitos feedbacks. Falando bem do posto, normalmente redes sociais ali, é, acaba tendo muito detratores, né, sempre comentando, falando mal do posto, a gente acostuma com isso, seja pela dor de abastecer do custo, do produto, de desconfianças o tempo inteiro, e ali eu vejo nas redes sociais do posto líder que todo mundo compra a sua causa. E muito disso é porque você também deixa claro o reconhecimento aos funcionários. Como que funciona essa questão? Às vezes, uma vez por mês, você para um meio-dia para se o posto bate a meta para uma comemoração, normalmente no início do ano. Explica um pouco para a gente como que você comemora os resultados com os funcionários. Bom, vamos lá. Primeiro, a questão da rede social. Realmente, é, o
1: custo de combustível na cabeça do consumidor em geral, ele é um grande vilão. Né? e a gente tem que mudar isso e ninguém vai mudar isso para a gente. Nós como revendedores temos que colocar a ta cara a tapa nas redes sociais e enfrentar essa situação. É, eu já ouvi de vários revendedores, né, eles dizer o seguinte, não, eu não tenho o Facebook do posto porque eu tenho medo do pessoal falar mal. Olha gente, é, falar mal ele vai falar você estando no Facebook ou não, estando na rede social ou não, agora a questão é que você vai ter uma chance de se defender e de reverter essa coisa, né? essa, essa onda negativa, né? então, a gente vê um produto que, que, que não é um produto que por exemplo, eu vou comprar um presente para minha esposa, eu vou lá, eu compro um chocolate, compro uma roupa. Tal. O combustível é um produto que, a gente, que as pessoas precisam, por necessidade. Elas, elas meio que se sentem obrigadas a, elas não compram o combustível que gostam. Né? Então é um produto de dor, né? a gente tem que pagar para fazer no nosso dia a dia e ganhar dinheiro de alguma forma. Então, por ser um produto de dor, é, eu entendo que. A gente tem que amenizar essa dor ao máximo, né? atendendo bem, é o primeiro ponto. Né? E se, como é, aí nós vamos entrar na questão dos dentistas, né? se eles não tiverem bem é, dentro da empresa, eles não vão atender bem o consumidor, eles são os perigos da tua gestão. É, aqui a gente tem essa, essa questão do, do acompanhamento deles, né? e como eu falei mais cedo, é, tem uma premiação. Né? Todo, toda semana esse cliente espião vem e avalia o rendimento. São vários pontos né, que são destacados. Né? É, um deles, por exemplo, o se ofereceu o um ponto fiscal. É um dos pontos que está no roteiro do atendimento Tem vários pontos. É, se ele ofereceu serviços adicionais, se ofereceu para calibrar um pneu, tirar o lixinho do carro, é, são questões mínimas, mas que no, no contexto todo dá uma grande diferença. Né? E quando ele, o frentista consegue completar esse 100%, é, naquela semana, é, não é só aquele frentista que ganha, é o turno todo. Porque no começo a gente começou a premiação frentista, mas espera aí, é, não é um trabalho equipe? Quando o frentista estava atendendo, o outro estava lá no caixa, o outro estava lavando no banheiro, o outro estava atendendo um outro cliente, né? o outro cliente, o outro estava sinalizando a pista ali para indicar para o consumidor, para qual bomba, aquele Então, é um trabalho equipe e eu acredito que todos têm que ganhar nesse momento, não é só um frentista. Né? Então, a gente estipulou o um valor né? semanal e todo mundo ganha. Né? E quando, é, isso numa semana, é, e passam as quatro semanas do mês. Se as quatro semanas a gente consegue 100%, aí a empresa paga uma rodada de pizza na pizzaria da escolha deles. Né? E a gente sai mais cedo aqui do posto. Por exemplo, dia 20 agora vai né, ter uma rodada de pizza, que eles cumpriram a meta do mês passado. E, e a gente fecha um pouco mais cedo, vai para a pizzaria todo mundo, né? só os vendidos e a gente pega uma cervejinha, conversa um pouco, e isso cria uma ambientação muito legal com eles, né? E isso tem dado muito certo, porque a gente publica isso nas redes sociais também, e isso aí gera um valor muito grande para o consumidor. o consumidor nosso, ele vê que a empresa também valoriza essa questão dos funcionários, né? Ela, ela ela não quer só ganhar o dinheiro para ela ela tá dividindo de alguma forma está é preocupando está preocupando né então a jogada é
0: essa é, é, a gente tem que no negócio de ganhar sozinho já era né a gente tem que dividir Sim. e é legal uma vez você compartilhou comigo que eu achei bem interessante esse caso né você tava na pista e ali o um frentista ele acabou tendo uma situação inusitada de tentando proteger o filho da, do motorista ali no abastecimento, fechando o vidro. Ah, Ele sim, é... sim. E... Sim, esse
1: é um ponto né, que a gente trabalha. É... Isso foi, inclusive, ideia de um, um dos cientistas nossos. É... O que que acontecer? O carro, né com os pais na frente, as crianças no banco de trás e o vidro de trás aberto. E aí um frentista nosso percebeu que aquele vapor da gasolina estava indo para dentro do carro. E com essa questão de dezeno, né, essa foi levantada e tal, ele falou, vamos começar a proteger essas crianças também. Então quando o frentista vê essa situação, ele para o abastecimento, vai até o motorista e pede, né, oferece, olha, como levantar um pouco o vidro de trás do vapor do combustível ir para as crianças? Então, o que, que custa isso? custa nada, né? é uma ação que faz o impacto que ela gera o né? que, é, que tem de mais valioso para o pai e mãe, né? são os filhos a gente está cuidando do que é mais valioso para eles né? então isso não tem preço, não tem uma coisa que pague isso né? e, e isso dá muito certo também né? a gente, e as reações né? é engraçadas as reações é, da, desses clientes né? é, teve um que eu assisti ele, ele ficou meio, meio esbugalhado aí ele. Desconfiado. Desconfiado, aí ele cutucou a mulher do lado. Você viu o que o Frentista perguntou pra gente? Aí, não, pessoal, ele, ele tá querendo proteger nossos filhos, pediu para tá subiu o vídeo de trás, põe meio vapor da gasolina lá os nossos filhos. Então, a gente vê que realmente é uma questão muito boba vou colocar assim mas que dá um impacto muito grande né? e isso tem dado muito um certo é um dos pontos que a gente trabalha aqui
0: legal e até por isso todo esse feedback positivo nas redes sociais aí pelo seu trabalho porque acaba repercutindo mesmo o consumidor ele compra a causa um compartilha com o outro e por aí vai e eu lembro que há um tempo atrás Antes de iniciar o programa de fidelidade do Clube Petro no Posto Líder, eu mesmo te questionava, Leandro, por que, que a gente iniciou, iniciou lá atrás? Já tinha alguns anos do Clube Petro e você veio a fechar no segundo momento. E você falava, Ricardo, o Clube Petro vai ser a cereja do bolo. Não adianta eu querer implantar um programa de fidelidade se eu não estou fazendo ali, às vezes, o básico. E... Chegou a hora, você implantou, teve um sucesso tão estrondoso que os nossos indicadores, que a gente entendia como indicadores de sucesso, altos índices, depois do posto líder, a gente teve que rever os índices e passamos a ter objetivos ainda maiores. E graças a Deus, depois também fomos conhecendo outros postos líderes no Brasil, outros postos com perfil semelhante como o seu e também acaba a gente encontrando alguns revendedores, cada um com a sua particularidade. É, compartilha para a gente como que foi a implantação do Programa de fidelidade as dificuldades, a aceitação do consumidor, o que que você tirou de lição, de resultados disso? Olha, é,
1: eu lembro até hoje quando vocês é, fizeram uma exposição um stand, não era nem o perto que chamava, né Ricardo, não era um nome? Cliente VIP. Cliente VIP. E, e naquela época eu estava buscando fazer um, um programa de fidelidade com o meu posto, porque não, não existia, né? E aí eu fiquei muito surpreso de já ter é, um sistema funcionando, né? E da época ele já tinha quatro anos, né? E, e eu fiquei muito feliz, né? E falei, bom, pelo menos eu não vou ter que desenvolver o um negócio do zero, né? É, só que meu bolso não estava preparado para receber isso. Não adiantava eu querer implantar uma tecnologia dessa se eu não tinha uma equipe né, qualificada para isso é, que abraçasse essa causa. Eu ia perder dinheiro. Então, eu lembro até hoje que, cara, aguenta a mão que uma hora eu vou fechar contigo. Né? E aí foram dois anos a gente encontrando os congressos, né? Aí eu virava as costas de cara, mas esse cara não vai fechar nada, ele só fica enrolando a gente. Aí chegou e hora olha, agora é a hora, né? vamos fechar e fechamos, foi muito bom. Não me arrependo nem um pouco, né? Tempo contrário, indico para todo mundo que me pergunta, né? É claro que cada revendedor tem um perfil diferente. É, às vezes o pessoal chega e me pergunta, oh, mas ele vai me, me aumentar, me aumentar a venda igual a minha, a, minha, a sua? Você, ah, como é que funciona, como é que vai ser, que brinca Cara, né? cada curso é de um jeito. Você vai ter que descobrir o perfil do teu consumidor, descobrir se ele vai querer isso, né, e, e descobrir de que forma que você vai apresentar isso, né? Então, não adianta eu querer te falar se... para mim foi bom, para mim foi ótimo, né, eu já esperava, eu já buscava isso, né? E geralmente acontece, ele é bom nos, nos revendedores que são mais Engajados, né? Sim. É... Pega no chifre do boi. Exatamente. É, é o vendedor é é que tá com sangue nos olhos, ele quer ver a coisa funcionar e ele tem uma outra mente, né? Porque se você colocar o um sistema lá e deixar ele rodando, ele não vai funcionar. Então tem que ter o, a mão do, do, do dono do posto ali, acompanhando né? e fazendo acontecer, senão não acontece. Ah, mas ele vai mudar o posto. Não, ele é uma ferramenta. Eu digo muito isso para quem me pergunta só, né? Ele é mais uma ferramenta para te ajudar. Agora, tem gente que tem um monte de ferramentas e não usa direito nenhuma delas, né? então não vai adiantar, né? vai ser mais uma ali, né? mas se você busca esse, busca um diferencial, vai, né? fecha lá, pede vários fechados, né? de acordo com a nossa
0: indicação, né? e outros tantos vão fechar. Né? Leandro foi uma pessoa que nos ajudou muito, a gente aprendeu muito com ele. E sempre que às vezes algum revendedor tinha alguma dúvida, ele sempre esteve ali pronto para ajudar, para tirar uma dúvida. A gente agradece muito. Agradeço aqui pelo podcast, pela recepção, por até que enfim ter vindo ao posto líder, né? Eu sempre te prometia. E a vir aqui para conhecer um pouco mais, estou vendo aqui a fila ali do lado de fora, pelo podcast a gente não consegue mostrar, mas tem uma fila, os clientes aqui realmente acabam dando até a volta na cidade, que já está na saída, né? para vir prestigiar esse trabalho aqui tão bacana que o Leandro e toda a equipe do Posto Líder realiza. Leandro, agora vamos fazer um bate-bola para a gente finalizar. BATE BOLA COM O REVENDEDOR Vamos começar
1: por um livro eu gostei muito do Missão Cumprida, do Marcos Pontes. Filme Matrix. Podcast. Olha, eu não sou muito de podcast, eu a o agora do grupo
0: teto. eu não, não, não era muito aberto. E uma rotina que não pode faltar no seu dia-a-dia? -dia. Olha, uma rotina que não pode faltar no meu dia-a-dia. -a, -dia. a família. Que bacana, Leandro. O podcast para Revenda fica por aqui. Se você gostou, compartilhe com seus amigos, com outros revendedores, este é o único podcast feito de revendedor para revendedor. O Fala Revenda é o podcast do Clube Petro. Quer saber como aumentar as vendas em seu posto de combustíveis? Acesse clubepetro.com e solicite uma apresentação.